0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind zur nächsten Sendung ganz herzlich eingeladen, die für Sie sicherlich einen geistlichen Gewinn wird werden. Nämlich es geht um die Evangelien. Die Evangelien sind älter als bisher angenommen. Und das beweist handfest Professor Jarosch. Welche Konsequenzen daraus in Bezug auf die gesamte Geschichte Jesus folgen, Darüber schrieb Dekan Matthias Reyas Mischteier eine Schrift. Wir freuen uns heute auf die Auslegung dieser vierteiligen Beitragsreihe mit dem Titel »Die Evangelien sind älter als bisher angenommen«. Der zweite Teil ist dem Evangelisten Markus gewidmet, der in der christlichen Ikonografie als Löwe dargestellt wird. Und so begrüße ich Dekan Matthias Rey ganz herzlich und wir freuen uns auf den Evangelisten Markus.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Markus, das Markus-Evangelium ist ja das kürzeste Evangelium. Und dann gibt es so die Meinung unter den Theologen, dass eigentlich je kürzer eine Fassung ist, desto ursprünglicher. Ist sie. Jetzt müssen wir aber das genauer anschauen. Markus ist darum kürzer, weil ganze Teile fehlen. Also zum Beispiel die ganze Kindheitsgeschichte, die wir in Matthäus aus Sicht des heiligen Josef vernehmen und im Lukas-Evangelium aus Sicht der Mutter Gottes, die fehlt bei Markus. Also äh, es, es fängt an, Anfang der Heilsbotschaft von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes, wie beim Propheten Jesaja geschrieben steht und so weiter. Und dann heißt es nachher sofort, und in jenen Tagen kam Jesus von Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Also die ganze Kindheitsgeschichte Jesu, die fehlt. Und auch äh, die Versuchung in der Wüste, äh, die fehlt auch. Und dann fehlt die ganze Bergpredigt. Also Matthäus äh, schreibt ja da ganze drei Kapitel darüber. Auch in Lukas finden wir äh, diese Feldpredigt und bei Markus ist nichts davon dann weiter äh, sehen wir in den anderen Evangelium manche Diskussionen zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten und diese Diskussionen sind bei Markus sehr kurz gefasst. Also da bricht schon einiges weg. Dann aber wenn es um Beschreibung von Stimmungen geht, da ist Markus durchwegs ausführlicher als die anderen. Evangelisten. Das heißt also, Markus ist nicht der, der knapp berichtet, sondern eigentlich im Gegenteil der, der ausführlich berichtet. Und ich möchte da gerade äh, ein Beispiel geben, und zwar der Gelähmte. Der Gelähmte, der zu Jesus gebracht wurde. Sie kennen wahrscheinlich die Episode, es waren so viele Leute im Haus, dass es nicht möglich war, zu Jesus heranzukommen und dann ließ man den Gelähmten durchs Dach hinunter vor die Füße Jesu. Und das wird im Matthäus, eigentlich die, die Handlung wird sehr, sehr knapp ge, ge beschrieben. Es heißt da nur, er kam, also Jesus kam in die Stadt, da brachten sie ihm einen Gelähmten, der auf einer Bahre lag. Als Jesus ihnen Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten und so weiter. Also sie brachte einen Gelähmten, der auf einer Bare lag. Und äh, wenn wir das dieselbe Szene äh, bei Markus nachlesen, dann ist das... Äh, die Beschreibung der ganzen Kulisse, alles. He? Da heißt es, also Jesus kam wieder nicht in seine Stadt, sondern nach also Markus ist da etwas genauer. Und dann heißt es, da strömten viele zusammen, so sodass nicht einmal vor der Tür Platz war. Diese Bemerkung fehlt bei Matthäus. Also die ganze Kulisse wird hier aufgebaut und. Da er sprach zu ihnen das Wort. Da kamen Leute und brachten einen Gelähmten zu ihm, der von Vieren getragen wurde. Und weil sie ihn wegen der Menge nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, machten eine Öffnung oder andere Übersetzung, sie schlugen die Decke durch und ließen die Bahre hinab, worauf der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, und so weiter. Also Sie sehen, die Beschreibung der Umstände ist bei Markus viel ausführlicher. Also kommt hier der Verdacht auf, dass das Markus-Evangelium jünger ist, also dass Matthäus vor Markus geschrieben hat, Matthäus hat knapp geschrieben und Markus schmückt dann das Ganze aus. Und meine Vermutung, ich kann das nicht streng beweisen, aber ich möchte im Laufe der Sendung darlegen, dass, äh, wenn man das so annimmt, dass alles stimmig ist. Meine Vermutung ist, dass Markus das alles als Kind, und zwar ausdrücklich als Bube, erlebt hat. Also er ist interessiert an den technischen Dingen. Sie brachten ihn zu viert auf einer Bahre. Und dann äh, ließen sie den Gelähmten ab, und wie er das beschreibt, wie sie das Dach abdecken und die, die Decke durchgehen graben also aufbrechen das ist so wirklich eine, eine bubengeschichte und da habe ich ganz stark den eindruck dass das älteste evangelium ist natürlich matthäus sowieso und dass die leute kannten das matthäus evangelium und markus hat immer wieder den menschen die er um sich hatte seine erinnerungen erzählt und dann kam er auf die Idee oder er wurde vielleicht sogar dazu gedrängt, das aufzuschreiben, weil die Leute sagten, das ist so stimmungsvoll, wie du das erzählst. Das muss irgendwie in Erinnerung bleiben. Und so hat Markus das Matthäus-Evangelium gekannt natürlich und hat dann eben seine ausführlichen Beschreibungen hineingebracht. Aber die Worte Jesu, die hat er knapp gefasst, weil die können wir aber einem Matthäus nachlesen. Das muss er nicht noch einmal aufschreiben. Darum also Markus vom Umfang her der kürzeste, aber in den Beschreibungen der Umstände ist er der, der wirklich, man könnte dieses Evangelium gebrauchen als Drehbuch, um einen Film zu machen. Also er, 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 die Stimmungen beschreibt er. Und das entspricht auch meinen eigenen Erfahrungen, die haben Sie vielleicht auch, wenn ich Ihnen jetzt das erzähle. Wenn ich an meine Kindheitserinnerungen denke, dann sind mir die Stimmungen in Erinnerung, die Bilder, die Gerüche. Also wenn ich daran zurückdenke, wie zum Beispiel meine Mutter mit einer Gruppe Frauen gefrühstückt hat, ich mag mich genau erinnern an die Stimmung in diesem Raum. Ich mag mich erinnern wie äh, de, de, die Luft, die dort hing und, und äh, was da auf dem Tisch war. Aber ich mag mich in fast keiner Weise erinnern, was da gesprochen wurde. Äh, weil äh, ein Kind interessiert das nicht so sehr. Also das heißt, Kindheitserinnerungen sind etwas Stimmungsvolles. Und das Markus-Evangelium ist voll von stimmungs Beschreibungen. Ein anderes Beispiel, da ist ja beim Rückkehr vom Berg der Verklärung, wird berichtet von einem Exorzismus, also der Heilung dieses Jungen, der da wirklich ganz schwer besessen ist. Und dann beschreibt das Matthäus folgendermaßen. ich kann Ihnen das kurz vorlesen, behalten Sie das etwas im Gedächtnis, wie knapp das ist im Vergleich dann zu Markus, also Matthäus, Kapitel 17, Vers 14 und folgende, da heißt es, «Und als sie zum Volke kamen, trat ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden.» Oft fällt er nämlich ins Feuer und oft ins Wasser, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie vermochten ihn nicht zu heilen. Da erwiderte Jesus, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, »Wie lange noch soll ich bei euch sein? Wie lange noch muss ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir!« Und Jesus herrschte ihn an, da fuhr der Dämon von ihm aus, und von jener Stunde an war der Knabe geheilt. Also Sie merken, die Diskussion wird beschrieben, aber was da wirklich geschieht, das ist sehr knapp. Der Knabe wurde geheilt und punktfertig. Wenn wir jetzt aber das Ganze bei Markus nachlesen, das finden Sie im Kapitel 9, Vers 14 und folgende, da heißt es da, und als sie zu den Jüngern kamen, »Sahen sie viel Volk um sie herum«, also man sieht da gerade die Stimmung, da wird die Bühne aufgebaut, »sahen viel Volk um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald sie ihn erblickten, ergriff das ganze Volk große Erregung, und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Er fragte sie, »Worüber streitet ihr miteinander?« Da antwortete ihm einer aus dem Volk, »Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht.« der von einem stummen Geist besessen ist. Und wenn der ihn packt, reißt er ihn hin und her, so sodass er schäumt und mit den Zähnen knirscht und ganz starr wird. Ich sagte zu deinen Jüngern, sie möchten ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. Da erwiderte er ihnen, »O ungläubiges Geschlecht, wie lange noch soll ich bei euch sein?« Das ist mit Matthäus fast identisch. »Wie lange noch muss ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir.« Und jetzt bekommt dies, kommt diese ausführliche Beschreibung. Sie erinnern sich, Matthäus hat gesagt, »Und er heilte ihn.« Fertig, Punkt. Und hier heißt es, »Und sie brachten ihn zu ihm.« Sobald aber der Geist ihn erblickte, riss und zerrte er ihn hin und her, sodass er zu Boden stürzte und sich schäumend herumwälzte.« und er fragte seinen Vater, wie lange schon widerfährt ihm das? Da antwortete er, von Kindheit an. Oft hat er ihn sogar schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas vermagst, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus sprach zu ihm, wenn du etwas vermagst, alles ist möglich, der glaubt. Sofort rief der Vater des Knaben laut, ich glaube. »Hilf meinem Unglauben!« Als Jesus sah, dass das Volk zusammenlief, herrschte er den unreinen Geist an mit den Worten, »Du Stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahre aus von ihm und kehre nie mehr in ihn zurück.« Da schrie er auf, zerrte ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und der Knabe war wie tot, so daß sie die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Ja, also Sie merken, Markus ist viel, viel ausführlicher. Er, er beschreibt die Szene und ich sehe da gerade den Buben, der das Ganze erlebt und der von diesem Exorzismus tiefst, zutiefst beeindruckt ist. Und dieser tiefe Eindruck bleibt dann in seinem Gedächtnis und von dem erzählt er den Menschen und die Menschen vermissen, dass bei Matthäus nichts von dem steht, wie Jesus den Dämon austreibt und der Dämon sich wehrt und den Jungen hin und her zerrt und nachher liegt er wie tot am Boden, dass also Markus dann das Bedürfnis hatte oder eben gedrängt wurde von den Menschen um ihn herum aufzuschreiben. Da fänden wir noch andere Beispiele, die Besessung, die Besessenen von Gerasa, oh, äh, dort auch wieder Matthäus sehr knapp in der Beschreibung, Markus sehr ausführlich, also Markus verwendet dort 20 Verse, um diese Szene zu beschreiben und Matthäus nur deren sieben. Das heißt, also Matthäus dreimal kürzer. Also ich denke, ich habe Sie davon überzeugt, dass Markus wirklich Ausführlich beschreibt und dass das eben äh, Kindheitserinnerungen entspricht. Also Markus beeindruckt von den Taten Jesu, er äh, beschreibt die Taten und ähm, beschreibt das eben ausführlich und bildhaft. Ja, das ist einmal ein erster Hinweis, dass Markus als Kind erlebt hat, was er später aufgeschrieben hat. Ich werde dann noch weitere Hinweise auf diese Tatsache geben in einem zweiten Teil der Sendung. Und dann kommt natürlich daraus der Schluss, wann hat er sein Evangelium geschrieben. Habe ich habe also dargelegt, wie Markus ausführlich beschreibt, vor allem die Äußerlichkeiten, die Stimmungen und die Worte Jesu relativ knapp gefasst werden, weil die ja im Matthäusevangelium bereits ausführlich niedergeschrieben waren zu jener Zeit. Jetzt kommt noch eine andere Sache hinzu. Also Markus berichtet, wie wenn er bei Petrus wohnt. Er, er schreibt zum Beispiel im Kapitel 2, ganz am Anfang, Jesus sei zu Hause. Einfach, er ist zu Hause. Oder äh, etwas später schreibt er, er kommt nach Hause. Oder als er zu Hause angelangt war. Also äh, wie wenn Markus in diesem Haus wohnt. Petrus schreibt am Ende seines ersten Briefes, es grüßt euch Markus, mein Sohn. Nachzulesen 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 13. Es grüßt euch, Markus, mein Sohn. Jetzt ist natürlich die Frage, war das eine rein geistliche Beziehung, wie Paulus äh, ja auch, Timotheus, äh, Titus als geistliche Söhne hatte, oder war das eine Beziehung in leiblicher Abhängigkeit? Und wenn wir die ganze Tradition anschauen, dann müssen wir doch sagen, es war eine Beziehung in leiblicher Abhängigkeit. Also es grüßt euch Markus, mein Sohn. Das ist nicht nur eine geistige Abhängigkeit. Zum Beispiel, wenn Sie schauen im Markusdom, so die Darstellungen, die alten Darstellungen, die sagen doch auch einiges aus, wie damals die Bibel interpretiert wurde. Da wird Markus immer dargestellt wie ein junger Petrus. Also zum Beispiel Vorne im Mosaik der Apsis ist links Petrus mit grauem Haar und rechts Markus mit braunem Haar. Aber die Gesichtsausdrücke und auch sogar die Frisur, die ist sehr ähnlich. Und dann haben sie links in der Basilika zwei Bronzestatuen, auch wieder Petrus links, Markus rechts und Petrus mit dieser Bronzestatue dargestellt, mit Runzeln, Markus sozusagen dieselbe Figur ohne Runzeln. Und dann ist in der Mitte des Doms ist ja, ist ja dann das Grab des heiligen Markus und dort wird genau das äh, zitiert, der Sohn des Petrus. Das mal so eine Vorbemerkung. Jetzt gilt es natürlich, das zu beweisen. Einiges habe ich schon gesagt, dass Markus beschreibt alles, wie, wie wenn Jesus einfach nach Hause kommt, wie wenn er da selbstverständlich dabei ist. Dann kommt auch eine besondere Stelle, wo die Jünger gestritten haben, wer der Größte sei. Und dann heißt, Jesus kam nach Hause. Und dann nahm er ein Kind, stellte es mitten unter sie, umarmte es und sprach. Ja, woher nimmt er dieses Kind? Er ist ja mit den Jüngern allein. Eine ähnliche Stelle können wir bei Lukas nachlesen. Also Jesus ist mit den Jüngern allein und plötzlich ist ein Kind da, das er in seine Arme nimmt. Also dieses Kind, das muss ja irgendwie im Kreis der Jünger mitgegangen sein. Es kommt aber noch eine ganz interessante Sache dazu. Wenn wir jetzt annehmen, Petrus war ja verheiratet, Jesus hat ja seine Schwiegermutter geheilt, also wir wissen, er war verheiratet. Jetzt ist die Frage, hat er ein eigenes Kind mitgenommen? Und diese Frage muss man mit Nein beantworten, weil Petrus sagt ja, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Das wirft übrigens auch ein Licht auf die äh, Zölibatsgeschichte der ersten tausend Kirchenjahre. Das waren äh, zum Teil verheiratete Männer, aber die haben bei ihrer Berufung die Familie verlassen. Also wie Petrus, oder? Er hat das Haus verlassen, er kam zwar immer wieder nach Hause zurück mit Jesus und seinen Jüngern, aber er war mit Jesus unterwegs und hat das Haus verlassen. Und falls er Kinder gehabt hat, das wissen wir nicht, hat er die zu Hause gelassen. Äh, es ist aber eine sehr interessante Sache. Es könnte ja sein, dass das ein Pflegesohn gewesen wäre, den Petrus angenommen hat, während seines Wirkens. Also dass er mit Jesus unterwegs war und dann diesen Markus dann angenommen hat. Ich bin übrigens selbstständig auf diesen Gedanken gekommen und jemand hat mich dann darauf hingewiesen, dass genau das von Maria Valtorta beschrieben wird, ein gewisser Markzian, der ein Waisenkind war und dann nach dem Tod seines Großvaters war dieser Markzian ganz allein und verlassen. Und dann wird beschrieben, wie Petrus sich dieses Knaben angenommen hat. Und dieser Knabe dann eben mit Jesus herumzog und in der Schar der Jünger unterwegs war. Man kann jetzt äh, darüber diskutieren, ob diese Visionen von Valtorta echt sind oder nicht. Äh, das ist jetzt nicht der Gegenstand, aber interessant ist doch, dass dieser Gedanke, auf den ich unabhängig von Valtorta gekommen ist, dass wir den bei Valtorta wieder finden Ist interessant, Maria Valdorta ist sehr, sehr bibelnah in ihren Beschreibungen. Also dieses Kind, das ist aus also im Kreis der Apostel. Und dann kommt noch etwas anderes dazu, dass der Markus in der Beschreibung des Petrus sehr zurückhaltend ist. Also bei Markus finden wir keine einzige Stelle, wo das Petrusamt hervorgehoben wird. Also zum Beispiel bei der Aufzählung der Apostel schreibt Matthäus an erster Stelle Petrus oder Simon der Petrus genannt wird. Und dann kommt bei Markus, heißt es einfach, die zwölf waren Petrus und dann schon Petrus an erster Stelle, aber es wird nicht nur gesagt, dass er an erster Stelle ist. Also Markus hält sich an die Gewohnheit bei der Aufzählung der Apostel, dass Petrus an erster Stelle genannt wird, aber er hebt ihn nicht hervor. Oder ein kleines Detail finden wir bei der Beschreibung als Jesus, die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg nahm, wo er verklärt worden war dort lesen wir bei Matthäus folgendes wenn ich jetzt das genau griechisch zitiere heißt es der Jesus nahm den Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf den Berg Sie haben gemerkt es ist nicht korrektes Deutsch aber im Griechischen ist das so also der Jesus Jesus mit Artikel hervorgehoben nahm den Petrus Petrus auch mit Artikel hervorgehoben und dann die beiden anderen Jünger ohne Artikel. Also wie wenn gesagt würde, Petrus ist mehr mit Jesus verbunden, er hat die Führung der Apostel. Bei Markus steht das anders. Dort heißt es im griechischen Text, der Jesus nahm den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit auf den Berg. Also da werden alle drei gleichwertig nebeneinander gestellt. Oder auch ähm, die Beschreibung vom Haus des Petrus, da heißt es, ähm, Jesus kam in das Haus und bei ähm, Matthäus heißt es in das Haus des Simon und bei Markus heißt es, in Haus des Simon und Andreas. Als interessant, dass Markus so wie den Petrus ein bisschen zurücknimmt. Matthäus hebt den Petrus gerne hervor. Und dann finden wir in jedem Evangelium eine prominente Hervorhebung des Petrus, also bei Lukas im fünften Kapitel bei der Berufung der Fischfang, äh, bei Lukas auch wieder beim letzten Abendmahl äh, die Diskussion zwischen Jesus und Petrus wegen der Verleumdung und Jesus sagt ausdrücklich, äh, wenn du dann wieder zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder und ich bete für dich, dass dein Glaube nicht erlischt. Also in Lukas zwei prominente Stellen über das Petrusamt in Matthäus haben wir die berühmte Stelle, wo Jesus sagt, Petrus, du bist der Fels, auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen, die Pforten der Hölle werden ihn oder sie nicht überwältigen und die, ähm, was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Also eine ganze Reihe von Aufträgen, die Jesus Petrus gibt. Bei Johannes lesen wir bei der Berufung, Jesus rief den Simon und er sagte, du wirst Kephas, das heißt Petrus genannt werden. Also dort gleich auf Aramäisch und auf Griechisch der Name Fels und dann wird noch gesagt, das heißt übersetzt Fels dann noch im griechischen Text. Also sehr interessant. Also ganz klar dieses Wort Petrus ein Name, der zugleich eben eine Aufgabe. Bedeutet. Und dann im Johannesevangelium das ganze 21. Kapitel ist nichts anderes als eine Festigung des Petrus-Amtes. Also haben wir also in jedem Evangelium die Hervorhebung des Petrus und bei Markus nicht. Und das deutet doch sehr kräftig hin auf eine leibliche Abhängigkeit. Wäre es ein geistlicher Sohn, dann wäre es geziemend, dass er seinen geistlichen Vater hervorhebt. Aber wenn es ein leiblicher Sohn ist, beziehungsweise ein Pflegesohn in leiblicher Abhängigkeit, dann ziemt sich das nicht, die eigenen Verwandten hervorzuheben. Somit haben wir hier einige Hinweise, dass also Markus im Kreis der Jünger war als Pflegesohn des Petrus. Und dann haben wir noch einen kräftigen Hinweis, dass Markus seine Kindheitserinnerungen schreibt. Und zwar allein im Markus Evangelium lesen wir davon, dass Jesus die Kinder umarmte. Also bei Markus, als die Mütter die Kinder brachten, heißt es, Jesus umarmte und segnete die Kinder. Bei Matthäus heißt es nur, er legte ihnen die Hände auf. Und bei Lukas heißt es sogar nur, man brachte ihm auch kleine Kinder, dass er sie berührte. Und es steht nicht einmal genau, wie er sie berührt hat. Bei Markus lesen wir, er umarmte die Kinder oder nahm sie in seine Arme. Oder auch das einzelne Kind, äh, das dann Jesus in die Mitte stellt, und er umarmte es. Das war eigentlich der Ursprung nach der Forschung des Markus, dass Markus der Einzige ist, der beschreibt, wie Jesus die Kinder umarmt. Und da kam mir einfach der Gedanke, ist das nicht wirklich ein tiefes Kindheitserlebnis, das er erlebt hat, selber, wie Jesus ihn umarmt hat, und dann hat er vermisst, dass Matthäus nichts darüber schreibt. Und das war dann einer der Gründe, warum er die sich dann heranmachte, ein eigenes Evangelium zu schreiben. Es gäbe noch vieles zu erzählen, vielleicht eines möchte ich doch noch berichten, und zwar ist das die Heilung, des Taubstummen ich lese Ihnen da vor es ist eine Stelle die wir nur bei Markus finden also auch das ein Hinweis dass Markus nach Matthäus geschrieben hat da hat er noch etwas in Erinnerung wo er gesehen hat, Matthäus hat das nicht aufgeschrieben also wollte er das aufschreiben also eine Textstelle die wir nur bei Markus finden und eben mit dieser Eindringlichkeit also stellen Sie sich vor er erinnert sich als junger Erwachsener daran, was Jesus da getan hat vor seinen Bubenaugen. Da heißt es: Da brachten sie einen Taubstummen zu ihm und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Jetzt lese ich da also Kapitel 7 im Markus Evangelium, Vers 33. Und er nahm ihn aus der Menge heraus, beiseite legte ihm seine Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel, stellen Sie sich das vor, er legte ihm seine Finger in die Ohren, berührte seine Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata. Also hier plötzlich ein aramäisches Wort mitten im griechischen Text, das Markus beeindruckt hatte, Ephata, das heißt, tu dich auf. Da öffneten sich seine Ohren und das Band seiner Zunge löste sich und er konnte richtig reden. Und er befahl ihnen es niemand zu sagen. Also diese innige Beschreibung der äußeren Umstände, wo man sich auch fragen kann, was hat das theologisch für eine Bedeutung. Also Matthäus würde nie so etwas Äußerliches beschreiben, aber Markus beschreibt seine Kindheitserinnerungen knapp in Worten, mit einem Wort, das ihm aber in Erinnerung geblieben ist, dieses Ephata er seufzte und sprach Ephata und dann eigentlich wenig Worte noch dazu. Also wenn wir davon ausgehen, der Knabe mit den leuchtenden Augen hat dazu geschaut, wie Jesus die Finger in die Ohren steckte, die Zunge des Mannes berührte, so etwas bleibt in Erinnerung und so etwas hat er dann später aufgeschrieben. Jetzt mache ich es noch ein bisschen spannend, wir hören jetzt noch etwas Musik und dann werde ich dann das Geheimnis lüften, wann hat er dann sein Evangelium geschrieben. Ich habe Ihnen erklärt, wie Markus ein Pflegesohn des Petrus war und dass Markus als Kind die Taten Jesu im Kreis der Zwölf miterlebt hat. Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn ich das so sage, dann widerspricht das dem, was das Altertum sagt und zwar bezeugt das ganze Altertum dass Markus ein Sohn einer gewissen Maria war. Als Petrus in Jerusalem im Gefängnis war, da wurde er befreit von einem Engel und dann heißt es, er kam zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus. Das lesen Sie nach in Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 12. Also das ganze frühchristliche apostolische Altertum kennt nur diesen einen Johannes Markus als Evangelisten. Das hat mir Professor Jarosch äh, geschrieben, als er darüber las, wie ich geschrieben habe, dass Markus ein Pflegesohn des Petrus sei. Jetzt aber ist das eigentlich nicht im Widerspruch. Also Markus wurde von Petrus angenommen, ist im Kreis, der Zwölf mitgegangen mit Jesus und dann ist Jesus am Kreuz gestorben. Petrus hat den Markus nicht mitgenommen dorthin nach Jerusalem äh, beim letzten Gang und dann war ja Petrus dann sehr beschäftigt in der frühen Kirche. Also wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da ist ja ständig Petrus der Auftritt, Petrus der äh, die Dinge regelt, Petrus der schaut, dass die Kirche nicht auseinanderfällt beim ersten großen Streit beim Apostelkonzil. Und jetzt können wir mit gutem Grund annehmen, dass dann Petrus diesen Markus der Jerusalemer Maria anvertraut hat. Und dass er ihn vorerst auch nicht nach Rom mitgenommen hat, sondern, sondern dass der war bei dieser Jerusalemer Maria zu Hause. Also, dass sozusagen Markus Ende der 20er Jahre, also während des Wirkens Jesu, bei Petrus war und dann nach der Auferstehung Jesu, also dann gegen die 40er Jahre dürfte das dann schon sein, eben bei dieser Jerusalemer Maria gewohnt hat. Und Petrus ging dort ein und aus. Das würde ja auch dazu passen. Also, dass er dem Markus seiner Frau anvertraut hat, die, der er eben nahe stand, bei der er ein und ausging. Und dann lesen wir wieder von dem Johannes Markus, wie er da äh, mitreist mit dem Apostel Paulus und Barnabas. Dann gibt es einen Streit, sie trennen sich. Und dann wird er noch genannt, Markus, dass er ein Vetter des Barnabas gewesen sei. Im Kolossebrief äh, Kapitel 4, Vers 10, lesen wir das nach. Und dann gibt es wieder ein Zeugnis, dass eben Markus, sein Evangelium in Rom zu Füßen des Petrus geschrieben hätte. Und das würde dann eigentlich alles vervollständigen. Also wenn wir das Markus-Evangelium anschauen, seine Beschreibungen sind ausführlich bildhaft bis zu einer gewissen Stelle, und zwar ist das Kapitel 10, Vers 32. Also bis dort ist Markus immer sehr ausführlich. Und dann kommt der letzte Gang von Jesus nach Jerusalem. Und dort scheint, dass Markus nicht mehr dabei ist, weil äh, diese Szenen hat er von Petrus erzählt bekommen. Also das äh, beschreibt Eusebius in seiner Kirchengeschichte, dass eben Markus von Petrus die Dinge zu wissen bekam und dann das so aufgeschrieben hat. Das heißt aber nicht, dass er zuvor schon Notizen gemacht hat äh, von seiner Kindheitserinnerung beziehungsweise beides aufschreibt, also das, was er als Kindheitserinnerung in seinem Gedächtnis hat, und das, was ihm dann Petrus später erzählt. Und das muss um das Jahr 43 gewesen sein. Also dort war Markus in Rom. Und dort war eben auch Petrus in Rom, also Petrus ist ja auch immer etwas herumgereist, und dass dort Markus dann sein Evangelium, und ich sage da ausdrücklich, vervollständigt und vollendet hat. Also geschrieben hat er vermutlich schon vorher, aber dass er dann zu Füßen des Petrus dann noch sein Evangelium vervollständigt hat. Interessant ist ja auch, dass wir dann bei Markus, das letzte Kapitel ist so wie eine Zusammenfassung der ganzen Geschehnisse rund um die Auferstehung. Also dass Markus dann das so wie, als etwas das beschreibt, das er nicht selber erlebt hat, sondern da, da schreibt er wie eine Zusammenfassung. und schreibt, wem Jesus erschienen ist, wo er erschienen ist, dann waren noch mit Zweien unterwegs und, und auf das Land, und so weiter, also das können Sie nachlesen, das ist sehr spannend, das 16. Kapitel, also das letzte Kapitel im Markus-Evangelium, eine Beschreibung der Auferstehung, eigentlich viel trockener, könnte man sagen, als bei den anderen Evangelien, wo es viel lebendiger ist, vor allem Matthäus und Johannes, die das ja selber miterlebt haben. Und, und da ist, ist viel mehr Bewegung drin als bei Markus. Markus ist aber sehr bewegt, wenn es um die Wunder geht, also um das Wirken Jesu rund um Cafarnum, rund um das Haus des Petrus. Und so können wir also zusammengefasst sagen, das älteste Evangelium ist zweifelsfrei Matthäus, wie ich in der letzten Sendung gesagt habe, und zwar in einer ursprünglich hebräisch aramäischen Fassung, wohl geschrieben während des Wirkens Jesu und dann zusammengefasst und zusammengestellt, nicht lange nach dem Pfingstereignis also so um das Jahr 31, 32 herum, wenn wir annehmen, dass Jesus im Jahr 30 gestorben ist, anhand aller Angaben rund um das Leben Jesu. Und dann äh, war dieses Evangelium als einziges im Umlauf und dann hat Markus äh, diese bildhaften Szenen vermisst, hat die erzählt, wurde dann wahrscheinlich von Leuten aus seinem Kreis gedrängt, ein eigenes Evangelien zu schreiben mit diesen stimmungsvollen Szenenbeschreibungen. Und dann eben hat er dieses Evangelium dann noch vervollständigt, weil er beim Leiden Jesu und bei seiner Auferstehung nicht dabei war. Das hat er dann von Petrus erzählt ähm, bekommen. Und somit haben wir eine Übereinstimmung, Kindheitserinnerungen, der Johannes mit dem Beinamen Markus als Sohn, der Jerusalemer Maria, dann aber eben auch, äh, dann, äh, dass er zu Füßen des Petrus in Rom sein Evangelium geschrieben habe, wie das Eusebius beschreibt. Äh, und seinerseits äh, zitiert er Papias, ein etwas schildernder Kirchenhistoriker, nimmt das aber dort aus dem Zusammenhang. Jedenfalls, wenn wir das alles miteinander zusammenrechnen, dann kommen wir auf ein stimmiges Bild. Markus, der Evangelist der Kindheitserinnerungen aufschreibt und dann sein Evangelium, was das Leiden und dann die Auferstehung Jesu betrifft, noch zu Füßen des Petrus vervollständigt. Und Markus, der eben ausführlich ist in den Beschreibungen der Stimmungen. Lesen Sie es einmal, das Markus Evangelium, Sie werden sehen, da haben Sie eine sehr malerische, bildhafte Beschreibung des Lebens Jesu und vor allem auch seiner Wunder. So möchte ich Ihnen zum Schluss noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Ich segne euch, der allmächtige Gott, er führe und leite euch in euren Gedanken, gebetenen Worten und Werken und er offenbare euch seine Nähe zu den Menschen und seine Liebe zu uns. Das gebäre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Lieber Dekan Matthias Rey, danke, dass wir heute einen Moment mit dem Evangelisten Markus unterwegs sein durften und wir neue Erkenntnisse, Impulse in Bezug auf die Evangelien und im Speziellen heute des Evangeliums von Markus bekommen haben. Wir wünschen Gottes besonderen Segen und Schutz und es ist immer wieder schön, dass wir so evangeliumstreue Referenten haben, die auch für das Wort Gottes einstehen. Herzlichen Dank, alles Gute, Gottes Segen. Das war die Sendung mit Dekan Matthias Rey. Das Thema war, die Evangelien sind älter als bisher angenommen. Heute fokussierte sich Dekan Matthias Rey auf das Evangelium von Markus. Wenn Sie an der Schrift von Dekan Matthias Rey interessiert sind, können Sie diese bei ihm direkt in Müsteier bestellen. Es lohnt sich, die Sendung nochmals nachzuhören oder weiterzuleiten. Besuchen Sie uns auf www.radiogloria.ch Leiten Sie den Link an ihre Familie, Freunde und Bekannte weiter. Nutzen Sie das Angebot und werden Sie Teil des missionarischen Wirkens. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen viel Freude mit dem Evangelium von Markus. Pfiat Sie Gott, Ihre Andrea Marti